0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Ob Hitze oder Hagel, Hängematte oder unterm Regenschirm, ein gutes Buch, das geht doch immer. Im SWR 2 Lesenswert Magazin hätte ich da zumindest ein paar Tipps für Sie. Ich bin Lukas Mayer Blankenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Tja, kleiner Vorgeschmack. Von Haftpflicht bis Elementarschaden. Ein Buch über Versicherungen ist eines der erfolgreichsten Sachbücher in diesem Frühjahr klingt irgendwie schräg. Wir sprechen drüber. Wir starten aber gleich erstmal mit dem größten Kauz der deutschen Nachkriegsliteratur mit Arno Schmidt und der ersten großen Biografie über ihn. Wurde langsam Zeit. Ja, und musikalisch befinden wir uns mit diesem Magazin in erstklassiger Gesellschaft. Sting und Shaggy geben uns die Ehre. Nein, nicht nacheinander, sondern zusammen. Cool down. Hier sind die beiden mit Just One Lifetime.
2: Shipping shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Life of the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you are bully for money. And that's why we spread love in the community. You could be a small man or a celebrity. You could live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sting, come, sing out for everybody.
3: The time has come, Shaggy said, to talk of many things Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings The planets turned in retrograde, my moon seems to have fled The world is spinning upside down and landed on its head Just one lifetime
2: One life to live long And there's only one And there is only one. Yes, there's only one. And there is only one. Just one life to
3: live. One, 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 one life to live now. Assuming that we'll make it. Yeah. With no choice but to take it. The time has come, the war has said to talk of many things. of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Tja, Sting und Shaggy passen doch ganz gut zusammen, die zwei. Cooler Song, Just One Lifetime im SWR2 Lesenswert Magazin. Arno Schmidt hat die deutsche Nachkriegsliteratur auf den Kopf gestellt. Ein großer Sprachakrobat, Besserwisser in Prosa, für seine Fans bis heute Kult und unerreicht. Für diejenigen aber, die an seinen Wortschöpfungen scheitern, ein egomanischer Dampfplauderer. Der Mensch hat sich gefälligst zur Kunst hinzubemühen. Das hat Arno Schmidt gesagt. Hören Sie mal. Der allgemein verbreitete Irrtum beim Leser ist, weil er lesen kann, könnte er auch jedes Buch lesen. Sehen Sie, in der Musik wird das niemandem einfallen. Wenn ich da einem Laien eine Partitur vorlege, wird er gern zugeben, dass er nichts, auch gar nichts davon versteht. Aber bei einem Buch, die Buchstaben sind jedem geläufig, auch einzelne Worte. Und so meint jeder, dass er ohne weiteres lesen und vielleicht gar auch schreiben könne. Das ist dabei ein Irrtum, sondern das Volk, jeder Mann. Hat sich gefälligst zur Kunst hinzubemühen. Da also, merken Sie sich, nur weil Sie lesen können, können Sie noch nicht lesen, ne? Ist klar. Der Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek hat sich zum Künstler Arno Schmidt hinbemüht, und er hat die erste große Arno-Schmidt-Biografie geschrieben. War lange überfällig und dieses Buch ist ziemlich dick geworden von Sven Hanuschek. Wiegt ziemlich schwer auf dem Schoß, tausend Seiten dick. Ob sie auch inhaltlich so viel Gewicht hat, das sagt Ihnen jetzt Eberhard Falke.
4: Es gibt Schriftsteller, deren Leben erscheint wie eine bloße Begleiterscheinung ihres literarischen Werks. So einer war Arno Schmidt. Seine Zeit gehörte der Lektüre, die zur Herausbildung einer unverwechselbaren Sprache beitrug. Seine Zeiterfahrung wurde zum Stoff für sein Schreiben. Seine Frau fungierte als Büroleiterin. Seine Domizile, namentlich das Häuschen im Heidedorf-Bargfeld, dienten als Kraftwerke der Spracharbeit. Und die persönliche Kommunikation war, um Störungen des unermüdlichen Fleißes gering zu halten, strikt rationiert. Darum ist es völlig schlüssig, wenn Sven Hanuschek in seiner Biografie über Arno Schmidt die Darstellung des Werkes und seiner Entstehung ins Zentrum rückt. Zugleich macht er jedoch auf jeder Seite deutlich, wie stark Leben und Werk bei diesem Solitär der deutschen Nachkriegsliteratur ineinandergreifen. Arno Schmidt war, so betont Hanuschek, ein bewundernswerter und dabei sehr bewusster Sublimierer,
0: der aus der persönlichen Last, der engen Sozialisation, den Jahren im Krieg und Diktatur und den von ihnen erzeugten Traumata ein Gebirge an Werk und Fantasie aufgetürmt hat. Ein Gebirge, das die Welt der Literatur verändert hat.
4: Fast alles, was den öffentlichen Ruf von Schmidt ausmachte, schwoll schon zu seinen Lebzeiten, zu legendenhaften Dimensionen an. Seine oft überheblich wirkende Geistesstrenge seine immense, vermeintlich buchstabengenaue Literaturkenntnis, sein mathematisch und naturwissenschaftlich untermauertes Genauigkeitsstreben, seine sonderlingshaften Allüren, die ihn in Gesellschaft oft als unleidlichen Zeitgenossen erscheinen ließen. Als er zur Gruppe 47 eingeladen wurde, war ihm sogar für eine Absage das Porto zu schade und er verglich die Gruppentagungen seinem Verleger gegenüber mit der Prostitution von Strichjungen. Dass dieser Hochmut auch mit Unsicherheit gepaart war, darf man annehmen. Den erstaunlichen Aufstieg aus dem Kleinbürgermilieu zur allseits verehrten Literaturgröße konnte der Polizistensohn offenbar sozial nicht angemessen bewältigen. Immerhin gelang es ihm, nicht nur mit seiner Kunst, sondern auch mit seinen Marotten zu beeindrucken. So erklärte der Merkur-Herausgeber Kurt Schiel, dass die jugendlichen Rebellen seiner Generation an der Angriffslust von Schmidts plebejischem Bildungsdünkel durchaus gefallen fanden. Arno Schmidt war ein Writer's Writer, ein Autor für Eingeweihte. Diese Einschätzung teilt auch sein Biograf. Dennoch fand Schmidt nicht nur unter akademischen Kennern leidenschaftliche Leser, sondern weit darüber hinaus. Entschieden widerspricht Hanuschek dem Klischee, dass Schmidt nur etwas für Dechiffrier-Syndikate oder männliche Literaturnerds sei. Schmidt-Lesen entbindet Energien wie
0: kaum ein anderes Lektüreerlebnis. Es zeigt, was Literatur kann und sein kann macht einen offenen, kecken Umgang mit Welt möglich in Kenntnis der eigenen Schwächen und Erkenntniseinschränkungen.
4: Ist dieses Tausend-Seiten-Opus nun, 43 Jahre nach dem Tod des Autors tatsächlich die erste Arno-Schmidt-Biografie? Hanuschek weist diesen Anspruch vornehm zurück, indem er zahlreichen bereits vorliegenden biografischen Untersuchungen die Reverenz erweist. Trotzdem ist es zweifellos sein Verdienst, die große Gesamtschau als erster zu wagen. Er hat einen riesigen Bestand an Literatur, Korrespondenzen, Zeugnissen und Nachlassdokumenten gesichtet und eingearbeitet. Zuweilen entsteht durchaus der Eindruck, der Biograf werde von den Wogen des Materials überwältigt, doch dann wieder surft er auf den anrollenden Wellen sehr souverän. Von den Anfängen, als Schmidts erste Texte unter den Bedingungen eines kargen Flüchtlingsdaseins entstanden, bis hin zur Arbeit an dem Riesenwerk »Zettels Traum«, mit der der Autor seine Gesundheit endgültig ruinierte, gibt es wohl keinen Aspekt dieses Schriftstellerdaseins, der unerwähnt bleibt. Obwohl er sich mehrfach als Arno Schmidt-Verehrer bekennt, meidet Hanuschek hagiografische Töne und pflegt einen Stil der passionierten Sachlichkeit. Allerdings argumentiert er dabei durchweg wie ein perfekter Anwalt. Entlarvungsgesten oder kritische Schlaglichter liegen ihm fern, obwohl hier und da ein schärferer Zugriff gewiss angebracht wäre. Insgesamt ergibt sich jedoch ein stimmiges Porträt, das viele Anregungen liefert, ohne Positionen festzuklopfen. Hanuschek signalisiert, er will hier das letzte Wort zu Arno Schmidt nicht gesprochen haben, sondern viel eher den Weg zu weiteren Gesprächen über diesen faszinierenden Sonderling der Literaturbahnen. Und dazu bietet er mit dieser Biografie die besten Voraussetzungen. Musik
1: Tausend lohnende Seiten lang, aber der Titel könnte kürzer nicht sein. Arno Schmidt, Biografie. So heißt das Werk von Sven Hanuschek, Hansa Verlag, 45 Euro. Ja, und was hat Arno Schmidt nochmal gesagt? Nur weil sie Musik hören, verstehen sie ja auch nicht gleich die Musik. Probieren wir es mal. Hier sind nochmal Sting und Shaggy, 22nd Street.
3: I'm relinquishing of all control, my mind's in tactical retreat. I doubt you even live here still, but it quickens up the pace of my heartbeat. When I find myself by accident on 22nd Street, Are the years since bittersweet. The chapter's in a storybook, still this incomplete. Fallen leaves will tumble to the defeat. But nothing's ever changed round here. 22nd. Well, in the
2: time I walk this but I remember. 22nd was the place I met the girl of my dream. A bright sunny day in November. Such a beautiful sight, staring right back at me. I couldn't leave you alone. Something in I told me I'm gonna make you my own. I had you locked in my zone. You are the queen of my life and the heir to my throne.
3: All the years just bittersweet The chapters in my fairy tale, still lies incomplete. Fall leaves. set
1: Wunderbar entspannte Nummer Sting und Shaggy, 22nd Street im sw 2 lesenswerten Magazin. Ja und das nächste Buch hier das hat mich ziemlich überrascht muss ich gestehen Wochenlang auf der Spiegel Bestsellerliste total verunsichert heißt es eines der erfolgreichsten Bücher in diesem Frühjahr und dabei geht es um ein naja wie soll ich sagen also ehrlich gesagt ein Schnarchthema Nummer eins Versicherungen Haftpflicht Rente Elementarschaden das volle Programm geschrieben hat das Buch Bastian Kunkel der ist Achtung, nicht einschlafen. Versicherungsexperte. Oh, hallo, Herr Kunkel. Hallo. Ist das okay? Ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen. Versicherungen haben nicht den Ruf besonders spannend zu sein.
5: Das ist wohl wahr und ich glaube, daran wird sich so schnell auch nichts ändern.
1: Sie versuchen es mit Ihrem Buch zumindest ein bisschen. Bevor wir gleich miteinander reden, hören wir mal in die ersten Zeilen, in den Anfang Ihres
0: Buches rein. Es gibt eine Sache, die wirklich niemals passiert. Nämlich, dass morgens in Deutschland irgendjemand aufwacht und sagt, geil, heute habe ich so richtig Bock darauf, mich mit meinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Niemand, wirklich niemand befasst sich gerne mit den eigenen Versicherungen. Nicht mal ich selbst. Und ich habe immerhin ein Buch genau über dieses Thema geschrieben. Sollte dir mal jemand über den Weg laufen, der dauernd darüber spricht, wie gerne er seine Versicherungsunterlagen anschaut und dass er sich schon darauf freut, die nächste Versicherung abzuschließen, dann solltest du diese Person vermutlich direkt zum Arzt schicken. Herr Kunkel, warum
1: sind Sie irgendwann aufgewacht und haben gedacht, geil, ich schreibe jetzt ein Buch über Versicherung?
5: Ich glaube, das hat mehrere Gründe gehabt. Der eine Grund ist, glaube ich, der, Versicherung hat einfach jede. Also egal, wen ich jetzt auf der Straße ansprechen würde, ich weiß, diese Person hat mindestens eine Versicherung und es weiß ist halt Thema. man
1: was, weiß es gar nicht.
5: <lacht> genau, oftmals auch Versicherung, die man vielleicht gar nicht unbedingt haben sollte. <lacht> das, ist, das ist die andere Seite. Und ähm, da waren dann eben auch die, die Idee, vielleicht kann man das Ganze wirklich auch so in ein Buch packen, dass man das Buch dann vielleicht doch auch tatsächlich gerne liest und so ein bisschen an die Hand genommen wird und sich danach dann vielleicht doch zumindest ein, ja, ein bisschen, ein bisschen darauf freut, sich mit seinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Weil am Ende des Tages wissen, glaube ich, doch eigentlich alle, ja, Versicherungen sind schon irgendwie wichtig. Ich sollte mich damit vielleicht doch mal auseinandersetzen.
1: Ja, und diesen Gedanken, der beschleicht sehr viele Leute. Sie haben hunderttausende Follower auf TikTok, auf YouTube, auf ähm, Instagram. Da betreiben sie Versicherungsaufklärung. Die Leute haben ganz offensichtlichen Bedarf danach. Was fasziniert sie selbst am Versicherungsaufklärung? Sicherungswesen?
5: Ich glaube, mich fasziniert selbst diese, diese Herausforderung, die diese Thematik mit sich bringt. Dieses, es ist so wichtig, jeder weiß es, dass es wichtig ist, aber auf der anderen Seite beschäftigen sich doch so wenige damit. Und hier diese Brücke zu bauen zwischen genau diesen ja, beiden äh, kontroversen Seiten, das ist so das, was mich irgendwie ähm, an kitzelt, ja, der auch ich sagt, das, das mache ich eigentlich gerne. Und da sind natürlich Social Media Plattformen. Uh, ein, eine super Möglichkeit, dieses Thema vielleicht auch ein bisschen lockerer rüberzubringen und nicht einfach jemand, der Versicherungs-AGBs <lacht> vorliest. Da schläft man natürlich ein.
1: <lacht> Bei Ihrem Buch garantiert nicht mit total verunsichert im Titel. Da spielen Sie auch ein bisschen drauf an, dass man, ja, so sagen wir mal, zumindest zwiespältige Gefühle gegenüber Versicherungen hat. Jetzt soll Ihr Buch aber kein klassischer Versicherungsratgeber sein. Warum schreiben Sie nicht einfach, welche Versicherung für jeder Mann, jede Frau wirklich wichtig ist?
5: Das ist natürlich das, was sich jeder da draußen wünscht. Das ist auch eine der häufigsten Fragen, die über Social-Media-Kanäle reinkommen oder in der Beratung bei uns gestellt werden. Er ja, sagt mir doch jetzt einfach mal in fünf Minuten, welche Versicherung ich brauche. Aber so einfach ist es leider nicht und wie auch der Anwalt müssen wir in vielen Fällen sagen, es kommt einfach drauf an und es muss einfach die individuelle Situation beleuchtet werden und da kann man dann ähm, danach ableiten, welche Versicherungen sinnvoll sind. Und welche nicht. Und deswegen habe ich das in dem Buch natürlich schon beschrieben, welche Versicherungen gibt es so, welche sind denn für, für die meisten auch relevant und habe viele auch erklärt. Aber es ist eben nicht so, dass man pauschal eine Schablone hernehmen kann und da drückt man jeden rein und äh, hat dann danach quasi die passenden Versicherungen. So funktioniert es leider nicht, zumindest nicht, wenn man es richtig machen will.
1: Viele werden dankbar über ihr Buch sein, wenn man äh, sich die eigenen Versicherungsverträge anschaut, dann muss man da fünfmal drüber lesen und hat es trotzdem nicht so ganz verstanden, wie schwer oder leicht vieles ihnen das in verständliches Deutsch umzuschreiben?
5: Es ist eine Herausforderung und das ist auch das, was ich ja auch im Buch anspreche, was ich so bemängel, dass Versicherungen eigentlich nicht so sein sollten. Sie sollten schon so sein, dass man weiß, was da jetzt versichert ist und was auch nicht, wenn man da irgendwo unterschreibt und, und nicht irgendwie 25 Seiten noch wälzen muss, die man dann doch nicht versteht, um irgendwie herauszufinden, was da jetzt genau versichert ist. Also wird bewusst da ist noch aber, viel Arbeit.
1: Ja, wird vielleicht aber äh, ja. bewusst nebulös gehalten von Versicherungen.
5: Das ähm, kann ich weder bestätigen noch verneinen, aber eine, man kann sich das denken, man kann sich das natürlich denken, dass äh, gewisse Juristen, die dann diese Texte schreiben, natürlich alle möglichen Eventualitäten beleuchten müssen und dann natürlich auch das eine oder andere irgendwo dann ausgeschlossen werden muss. Das ist natürlich ganz klar, wie in, in vielen Rechts. Gebieten. Und da ist das natürlich auch der Fall. Aber das hilft natürlich dem Verbraucher am Ende des Tages nicht, Versicherungen zu verstehen. Und wenn man was nicht versteht, wie soll man dann so einer Geschichte auch vertrauen? Und das ist in meinen Augen eben so dieser Knackpunkt.
1: Zum Schluss gefragt, haben Sie eine Lieblingsversicherung persönlich?
5: Oh, ich glaube, die äh, Lieblingsversicherung wäre die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Einmal, weil es eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt ist, aber auf der anderen Seite es so viel gefährliches Halbwissen zu dieser Versicherung gibt, dass es äh, nie langweilig wird, erneut darüber <lacht> aufzuklären, wie es denn tatsächlich ist. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Menschen da vielleicht auch mal ein bisschen ähm, sich damit beschäftigen.
1: Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. 240 Seiten Dick ist das Buch von Bastian Kunkel und es kostet 15 Euro inklusive der Versicherung. Nach der Lektüre ist man schlauer, oder Herr Kunkel?
5: Das will ich doch hoffen. Man kann zumindest äh, bessere Versicherungsentscheidungen für sich selbst treffen. Das kann ich, denke ich, garantieren.
3: Man leidet wunderbar am Leben
2: Man leidet herrlich an der Welt Und es ist immer nur das Drama.
3: Was einen dabei unterhält Man sucht Geborgenheit und Liebe Doch die bekommt man nicht für Geld
0: Am Ende zählen nur Momente Die das Glück für dich bestellen
1: Ja, das ewige Streben, ein bisschen Schicksalsergebenheit in Dub-Sound. Der Plan mit Mann leidet herrlich. Klasse Song, finde ich. Wir kurbeln jetzt im SWR 2 Lesenswert-Magazin ein paar Jahrzehnte zurück. Ines Geipel nimmt uns mit in die Militärlabors der DDR. Ines Geipel war selbst DDR-Spitzensportlerin, Leichtathletin. Heute ist sie eine ziemlich erfolgreiche Autorin, die für ihre Bücher ganz gerne durch Geheimarchive wühlt. Unter anderem hat sie über Zwangsdoping in der DDR geschrieben und in ihrem neuen Buch »Schöner, neuer Himmel«, da geht es um Weltraumforschung mit Spitzenathleten. Das Ziel der DDR-Führung war, naja, sagen wir mal, ziemlich ambitioniert, ähm, ein paar Supermenschen schaffen und dann den Weltraum erobern. Doris Maul stellt Ihnen das Buch jetzt mal vor und Achtung, Spoiler, das mit dem Weltraum erobern hat nicht so ganz geklappt.
6: Sie wolle die Erzähllöcher der Doppeldiktatur, also des Nationalsozialismus und des Sozialismus im ehemaligen Osten Deutschlands stopfen, hat Ines Geipel einmal gesagt. Und just darum geht es auch in ihrem neuesten Werk. Dabei hat sie sich diesmal ein Riesenerzählloch vorgenommen, denn die Weltraumforschung der DDR ist bis heute eine komplett unterbelichtete Stelle der DDR-Geschichte. Den Start ihres Recherchemarathons beschreibt die Autorin gleich
7: am Anfang des Buches so. Ines Gapel liest selbst. Der April vor drei Jahren war heiß. Der Freiburger Lesesaal eine Eisbox. Ich hatte Socken dabei. Auf der Ausgabentheke lag mein Aktenberg. Der Mann, der ihn mir rüberschob, lächelte mir sanftmütig zu. Ich zog den Stapel zu mir. War das der Anfang? Schon länger hatte ich einen Begriff in meinem Kopf: militärisch-industrieller Komplex, auch MIG genannt. Zu DDR-Zeiten haben wir oft Witze darüber gemacht kamen wir an einer Russenkaserne vorbei, sagten wir Mick. Roch es irgendwie silber nach Strahlen, hieß es Mick. Gesperrte Gelände, schwarze Löcher des Systems, das war Mick. Worum es sich dabei handelte? Wen hätten wir fragen sollen?
6: Mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall fragt Ines Geipel nach. In schöner neuer Himmel sucht sie nach dem, was die DDR-Nomenklatura jahrzehntelang sorgfältig geheim gehalten hat. Und stellt fest, die, die die Sportler und Sportlerinnen mit fragwürdigen doping zu Spitzenleistungen bringen wollten und die, deren Ziel es war, den perfekten Körper für die Hochleistungsperformance im Weltall zu schaffen, haben nicht nur gemeinsam. Gemeinsame Sache gemacht, sie hatten auch tatsächlich ein gemeinsames Ziel. Und wenn man ihr zuhört, merkt man sofort, bei der Recherche zur DDR-Weltraumforschung ist sie genauso engagiert
7: wie in ihrem bisherigen Kampf gegen das Staatsdoping. Man wollte die Beherrschung des Weltraums und damit ja auch die Unterwerfung. Und das sollte geschehen. Das war das Konzept, einen nicht mehr organbezogenen Körper zu entwickeln. Auf 246 Seiten und mit knapp 500
6: Quellenangaben schildert die Autorin die Kooperation zwischen dem militärisch-industriellen Komplex der Sowjetunion und dem der DDR. Detailliert und mit vielen Rückgriffen auf die Biopolitik der Sowjetunion beschreibt sie, wie aus dieser Kooperation, die ddr Kosmosforschung mit ihrem Körperprojekt entstanden ist. Ähnlich wie in ihrem letzten Buch Umkämpfte Zone gelingt es Ines Geipel auch diesmal persönliche Erfahrungen geschickt mit den historisch-politischen Entwicklungen der DDR zu verweben. In ihrer Mischung aus Essay, Erzählung und Sachbuch tritt als Protagonist ein gewisser Jakob in Erscheinung. Ein junger Mann, ehemals Zirkusartist, den die Höhenangst zum Radrennfahrer im Dienste des Staates macht und der sich Anfang der 1970er-Jahre zehn Tage lang in einem Experimentierraum außerhalb von Dresden wiederfindet, zusammen mit Sigmund Jähn, dem Mann also, der 1978 als erster Deutscher in den Weltraum geflogen ist. Das Körperprojekt
7: hatte den Sport und die Weltraumforschung zusammengebracht, schreibt Geipel. Da ist er wieder, der neue Körper. Ich versuche mir vorzustellen, was da steht, rein faktisch. Überwindung des organbezogenen Denkens, Umweltmenschsysteme, Beherrschung des außerirdischen Raumes,
6: Jakob, der als Ines Gapel ihn das erste Mal im Januar 2018 trifft, unter der Baseballkappe kein einziges Haar, keine einzige Wimper und keine Augenbraue mehr hat, bittet sie herauszufinden, was da damals außerhalb von Dresden mit ihm und seinem Körper gemacht wurde. Statt auf präzise Informationen stößt Ines Geipel bei ihrer Recherche in den Akten auf anonyme Kodierungen, die rein gar nichts darüber aussagen, was der Person Jakob genau widerfahren ist. Mit ihrem Buch versuche sie, den ehemaligen Hochleistungssportler
7: Jakob aus der Anonymität zu retten, sagt Ines Geipel. Darin steckt wie eine eigene Erzählung, dass ich die Quelle konfrontiere mit der Literatur, um am Ende des Tages die Hauptperson Jakob in der Literatur zu bergen. Also er kann im Grunde nur durch die Erzählung einen Ort bekommen. Es ist nicht ein Vermischen von Quelle oder Fakt und Fiktion, sondern es ist eine Konfrontation der Quelle, weil die Quelle... Das Opfer nicht bergen kann. Die Quelle kann das Opfer nicht bergen, weil sie letztlich nicht wirklich
6: etwas verrät über die Details. Und so ist die Erzählung »Schöner neuer Himmel« aus dem Militärlabor des Ostens, die Ines Geipel jetzt vorgelegt hat, auch nur der Anfang des Versuchs, ein weiteres Erzählloch zu schließen. Ein durchaus respektabler und verdienstvoller allerdings, mit vielen Einsichten in die himmelwärts gerichteten Ambitionen eines Kollektivs aus und Wissenschaft der ex -DDR. Aber auch ein Buch, das angesichts der vielen Namen, Aktenvermerke, Szenenwechsel und Zeitsprünge definitiv nicht mal ebenso nebenbei gelesen werden kann.
1: Also, nebenbei ist nicht, aber das haben wir ja schon von Arno Schmidt gelernt. Bemühen Sie sich gefälligst. Bisschen Lektüreleistung, die lohnt sich. Ines Galpe, schöner neuer Himmel aus dem Militärlabor des Ostens. Knapp 300 Seiten gibt's für 22 Euro. Mit Sehnsucht hat Nina Hagen auch experimentiert in ihrem Musiklabor. Achtung, Ohrwurm, du hast den Farbfilm vergessen.
8: Hochstand der Sanddorn am Strand von Hedensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheuschauten. Ja,
1: Schluss. Nina Hagen im sw 2 Lesenswertmagazin. Magazin. Ja, und da machen wir sportlich weiter, zumindest was die Autoren angeht. Von Ex-DDR-Athletin Ines Geipel jetzt zu Ex-Fußballspieler und Weltmeister aus Frankreich Lilian Thuram. Der könnte jetzt eigentlich die Kickstiefel am Nagelbaum lassen, in Ruhe goldene Steaks essen oder vielleicht auf Instagram Fotos von seiner Yacht. Posten. Er zeigt aber lieber, dass er am Buch genauso gut ist wie am Ball und schreibt über Kolonialismus und Rassismus. Beides hat Lilian Thüram, gebürtig aus Guadeloupe, auf und neben dem Platz selbst erlebt. Ihm geht es aber mit das weiße Denken, so heißt sein Buch, nicht um die eigene Geschichte, sondern, das hat Christoph Schröder gleich gelesen, Thüram ist der Mann fürs große Ganze, the big picture.
9: Die Weltkarte steht am Anfang von Lilian Thürams Buch auf dem Kopf. Eine kalkulierte kleine Irritation, mit der Thüram seinen Lesern demonstrieren will, dass es oftmals angebracht ist, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Erde, so Thüram, sei schließlich eine Kugel, also sei der ungewohnte Blick darauf ebenso richtig wie der, den wir für den Normalfall hielten. Nur eben anders. Damit ist eines der Grundprinzipien von tyrams Buch benannt. Es ist die Aufforderung, alles, was wir für selbstverständlich gegeben halten, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und zu bewerten. Oder anders ausgedrückt, die Perspektive des weißen Denkens in Frage zu stellen. Dabei stellt Thüram von Beginn an klar, dass sein Buch nicht auf Spaltung, nicht auf Polarisierung ausgelegt ist. Es geht ihm nicht um Anklage einer ethnischen oder sozialen Gruppe, sondern um Aufklärung.
0: Wir werden sehen, dass das weiße Denken nicht allein Weißen vorbehalten ist, auch Nicht-Weiße haben es verinnerlicht. Die weiße Maske kann sowohl von Nicht-Weißen als auch von Weißen getragen werden. Das weiße Denken ist keine Frage der
9: Pigmentierung der Haut, es ist vielmehr eine Art auf der Welt zu sein. Um diese Art, die weiße Art auf der Welt zu sein, anschaulich darzustellen, hat Tyram sich in die Geschichte des Kolonialismus eingelesen und eingearbeitet. Er zwingt seine Leser zu einer 180-Grad-Drehung und holt sie so aus der bequemen Position des vermeintlich Unbeteiligten heraus. Die Entdeckung Amerikas schildert er aus der Perspektive der indianischen Ureinwohner. Der sogenannte Code Noir, 1685 von Ludwig XIV. unterzeichnet, gilt in Frankreich bis heute als ein Dokument, das den Sklaven in den Kolonien grundlegende Menschenrechte wie beispielsweise regelmäßige Nahrungsaufnahme garantierte. Thüram jedoch legt offen, dass derselbe Code Noir die gesetzliche Legitimation für Leibeigenschaft, Unfreiheit und körperliche Misshandlung bildete. Wissenschaft und Kunst, Religion und Sexualität, all diese Bereiche gesellschaftlichen Lebens, habe das weiße Denken, so Thürams These, konsequent für sich in Anspruch genommen, um die Herrschaft einer sich überlegen fühlenden Minderheit über eine Mehrheit zu legitimieren. Thüram beschreibt diesen Prozess einer institutionalisierten und pseudorationalen Festschreibung von Ausbeutung folgendermaßen.
0: Das weiße Denken betrachtet die Geschichte einzig und allein im Lichte der Mythen, die es kreiert, indem es sich regelmäßig eine vorteilhafte Rolle zuschreibt. Dabei blendet es eine ganze Reihe von Ereignissen aus, bei denen es institutionalisierte Gewalt befördert und ausgeübt, grundlegende menschliche Werte missachtet und entgegen eben jenen humanistischen Prinzipien gehandelt hat, die es vorgibt zu verteidigen.
9: All das ist innerhalb des postkolonialen Diskurses nicht neu. Doch Thüram gelingt es mit Prägnanz und vor allem immer wieder anhand anschaulicher Beispiele historische Kontinuitäten herauszuarbeiten. Und er scheut sich auch nicht, den Rassismus von Philosophen wie Montesquieu oder Rousseau als solchen zu benennen, während die weiße Lesart ihn als ein nicht weiter bedeutsames Nebenprodukt des Zeitgeistes herunterzumoderieren versucht. Thüram geht es um Kontinuitäten, die bis heute fortwirken. Er berichtet von Gesprächen mit Freunden, die seine Thesen unfreiwillig bestätigen, indem sie seinem, Thürams, Schwarzsein, ihr eigenes Weißsein als den Normalfall gegenüberstellen. Ein schwarzer Sotyram müsse sich seiner Hautfarbe jederzeit bewusst sein, weil sie ihm als Stigma vor Augen geführt werde, im Alltag, von Polizisten, von Behörden, in kleinen Gesten, in unbedachten Bemerkungen, aber auch in einer strukturellen Ungleichheit. Zwei Dinge sind es, die das weiße Denken von vergleichbaren deutschsprachigen Publikationen der vergangenen Jahre wohltuend unterscheiden. Zum einen ist es die klare, wenig floskelhafte Sprache, derer Tyram sich bedient. Zum anderen spricht er, trotz seines prominenten Status, kaum von sich selbst, von seinen eigenen Empfindungen. Und das, obwohl er, wie er in einer der wenigen persönlichen Episoden erkennen lässt, auch als in Frankreich gefeierter Spitzensportler Rassismus-Erfahrungen machen musste.
0: Im Übrigen sagte einer meiner weißen Mannschaftskameraden oft zu mir, stell dir mal vor, ich hätte nicht nur meine Intelligenz, sondern auch noch deine physische Stärke – ohne zu merken, wie rassistisch
9: diese Aussage war. Da spricht nicht er selbst, da spricht die gesamte Geschichte aus ihm. Das weiße Denken, das ist Lilian Thürams Grundthese, ist ein politisch gewolltes Instrument zur ökonomischen Ausbeutung der Schwachen durch die Starken, die ihre Position dadurch festigen und ausbauen. Im letzten Drittel des Buchs, das qualitativ etwas abfällt, unternimmt Thüram einen etwas sprunghaften und auch nicht mehr so fundierten Gang durch die Erscheinungsformen des Kapitalismus, von den Kobaltminen im Kongo bis hin zum ausbeuterischen Leistungssport. Thürams abschließendes Plädoyer: Um eingreifen zu können, muss man aufhören, weiß zu sein. Um Mensch zu werden, muss man seine Race überwinden. Lilian Thüram ist unerbittlich in seiner Haltung und scharf in den Diagnosen. Aber er zeigt sich, das beweist sein Buch, als ein Humanist mit universellen Werten. Werten, mit denen sich das weiße Denken bis heute schmückt.
1: Also, Lilian Tyram spielt in der ersten Liga mit seinem Buch Das weiße Denken 300 erkenntnisreiche Seiten für 22 Euro, übersetzt von Cornelia Wendt. Ja, und hier ist er wieder, Sting, aber dieses Mal ohne Shaggy.
3: I see faces as they pass beneath the veil and light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong Oh, you'll never see my shade I hear the sound of my feet While there's on over bourbon I, go, I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb Now I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon Sinner. but the hands of a priest, oh, you'll never see my shade, oh, you're the sound of my
1: Bourbon Street Sting mal ganz jazzig hier im sw 2 Lesenswert Magazin. War auch nicht schlecht. Auf den Spielplätzen der Nation sind wieder die Wasserpumpen an. Kein Wunder bei dieser August-Hitze im Mai. Kleine Fangfrage, haben Sie mal gezählt, wie viele Mütter und vor allem wie viele Väter da vormittags die Sandeimer füllen? Es müssten ja eigentlich viele Väter sein, oder? Viele von diesen neuen Vätern. gibt's doch jetzt überall diese einfühlsamen, vollbärtigen Wesen, die auf ihre Karriere pfeifen, lange Elternzeit nehmen, Babybrei kochen und sich um die Kleinen kümmern. Tja, Pustekuchen. Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, das war Wunschdenken der Herren. Beruf und Familie müssen vor allem Frauen vereinbaren miteinander. Die Erkenntnis ist nicht ganz neu, erstaunlich ist sie aber schon. Und so langsam merken das auch die Männer. Der Journalist Tobias Morstedt geht mit sich und den anderen Papas deshalb hart ins Gericht. Wir schlechten guten Väter, heißt sein Buch. Hallo Herr Morstedt. Hallo. Wann war Ihnen klar, Mist, ich bin auch nur ein schlechter guter Vater?
10: Ja, das war wahrscheinlich so ein gutes Jahr nach der Geburt unserer zweiten Tochter. Ich hatte mich ja äh, immer als äh, einer dieser sogenannten modernen Männer gesehen, der mit der ja. Partnerin auf Augenhöhe lebt, mit ihr den Haushalt organisiert und alles ganz selbstverständlich mitledigt. Und irgendwann äh, musste ich mir dann eingestehen, ja, da passen Anspruch und Wirklichkeit überhaupt nicht zusammen.
11: Woran ähm, haben Sie es festgemacht?
10: Na, einfach so, dass ich ganz ganze Ressorts der, der Kinderbetreuung oder des Haushaltsmanagements, äh, wie jetzt Kinderklamottenmanagement, Haare und Nägel schneiden oder so Kita-Sozialkontakte, unbewusst oder vielleicht besser ganz selbstverständlich an meine Frau outgesourced habe. Das verfühlte sich einfach so an, ja, nicht mein Ressort, die kann das eh besser als ich. Und dann haben sich da so feste Rollen draus entwickelt, die wir uns aber eigentlich so nie vorgenommen hatten. Und sie sind das da ist einfach ein bisschen
1: darin reingerutscht.
10: Genau, das ist tatsächlich einer der Sätze, die ich am allerhäufigsten aller während der Recherche für dieses Buch gehört habe. Wir sind da so reingerutscht. Die, die meisten Paare in Deutschland heutzutage sagen, dass sie sich die Arbeit der Familie gleichberechtigt teilen wollen. Und ich glaube, letzten Erkenntnissen der der Väterstudie des Bundesfamilienministeriums schaffen wir es aber nur 14 Prozent und dann hat mich eben interessiert, äh, ja wir sind da so reingerutscht, wer baut denn eigentlich diese Rutschbahn, wer hat die gestaltet, ja? wer hat den Bauplan entworfen, kann man die umbauen oder kann man sie auch zum Einsturz bringen?
1: Ja, ich fand ganz nett, Ihre Kapitelüberschriften in dem Buch. Das sind auch die Lügen, mit denen sich Väter so gerne aus der Verantwortung mogeln. Eins haben Sie, glaube ich, schon angesprochen gerade. Ich mache ja schon mehr als alle anderen. Sie kann das einfach viel besser als ich. Sie lässt mich ja nicht. Wie ist es bei Ihnen? Ist Ihre Frau dran schuld, wo Sie gerade von der Rutschbahn gesprochen haben, wenn Sie als Vater versagen?
10: Nein, ganz sicher nicht. Dieses... Sie lässt mich ja nicht. Ähm, da, damit ist ja angesprochen so ein bisschen dieser Mythos des Maternal Gatekeepings, äh, wie es ja auch heißt. Ähm, also dass die Mütter ähm, so eine Art übervorsichtige, kont kont sehr kontrollierende Instanz sind, die die lässigen äh, Väter nicht ranlässt. Ähm, ich meine, dieses Phänomen ist zwar wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, aber ähm, auch die WissenschaftlerInnen, die das äh, untersuchen, sagen, ähm, es gibt es vielleicht, aber ähm, es ist sicherlich nicht der Hauptfaktor. Ähm, ich glaube, es ist natürlich immer, und das ist eine langweilige Antwort, immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ich glaube, die, der erste Punkt, ich mache ja eh schon mehr als alle anderen, ähm, der ist ganz wichtig, ja, mhm. weil es stimmt, ich mache mehr als alle anderen und auch viele andere moderne Väter machen das, aber die Frage ist halt nur, äh, ja, was ist da der Maßstab? Es ist einfach auch so, dass man sehr viel positives Feedback bekommt. Also zum Beispiel ähm, beschreibe ich ja auch in dem Buch, äh, man geht äh, als, als Vater mit seinen zwei Kindern auf den Wochenmarkt und plötzlich wird man von einer älteren Passantin gelobt, äh, dass es ja sowas früher nicht gegeben habe oder äh, vom Gemüsehändler, der das auch kommentiert, dass es es in anderen Ländern ja nicht gebe. Äh, und da fühlt man sich natürlich immer sofort so, ah, jetzt kann ich mir ja dann den goldenen Vaterschaftsorden anhängen die Frage ist halt nur, bekommt man so viel Lob, weil man so viel leistet oder weil die Erwartungen so niedrig sind.
1: Jetzt wollen Sie umgekehrt aber kein Ratgeber schreiben, wie man der sprichwörtlichen Rutschbahn entkommt, wie man als Vater sozusagen eine Gebrauchsanweisung hat, um Karriere und care möglichst gut miteinander zu vereinbaren. Was ist Ihr Buch dann? Ein Protokoll des Scheiterns?
10: Ja, ein Protokoll des Scheiterns in den ersten Kapiteln denke ich. Und äh, hoffentlich eine, eine Mischung aus selbstkritischem Essay und nutzerfreundlichem Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn man so will. Also mir war natürlich sehr wichtig, dass man einerseits, ich halte mich nicht für so wichtig, dass ich nur über mich schreiben kann. Deswegen habe ich eben auch zwei, drei Dutzend andere Väter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, interviewt und mit ihnen über ihr Vätersein gesprochen und habe eben auch ganz viele Interviews mit ähm, WissenschaftlerInnen geführt, die interessanterweise doch meistens Frauen sind, die sich mit dem Thema Familienarbeit auseinandersetzen, also Ökonominnen, Soziologinnen, um herauszufinden, wo stehen wir? Und vielleicht auch, warum stehen wir da?
1: Und was sind Ihre Antworten
4: darauf?
10: Also, ich möchte jetzt hier mal eine Ökonomin zitieren, die den schönen Satz gesagt hat, wenn wir es mit einer Revolution im Familienleben zu tun haben, dann mit einer sehr kleinen. Und je mhm. näher man hinschaut, desto kleiner wird sie, hat sie gesagt. Das ist einfach so.
1: <lacht> das ist schon ziemlich ernüchternd.
10: <lacht> es ist ernüchternd. Ja ich glaube aber, dass man, wenn man ehrlich auf diese Zahlen schaut, dann gibt es, glaube ich, eine große Einigkeit unter Männern und Frauen dass das nicht gut ist. Der größere Teil der Väter von jungen Kindern in Deutschland aktuell hat den eigenen Anspruch, sich gleichberechtigt um die Kinder zu kümmern. Aber über 90 Prozent arbeiten Vollzeit. Das ist natürlich ein enormer Widerspruch. Ich glaube aber, dass der gar nicht nur so einer Art zynischen, strategischen Kalkül der Männer folgt, sondern dass sich viele einfach auch nicht trauen, ihrem eigenen Bedürfnis nachzugehen.
1: Wir schlechten, guten Väter. Warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen. Ein anschauliches Plädoyer fürs Familienleben. 223 Seiten, 22 Euro, geschrieben hat es der Journalist Tobias Morstedt. Und jetzt zurück zu den Kindern, oder?
10: Ja, ich, äh, tatsächlich gehe ich jetzt gleich äh, Sie von der Kita abholen.
1: Prima, <lacht> vorbildlich. Danke Ihnen, Herr Morstedt.
10: Ich danke
12: Ihnen. <lacht> The
1: Sie sie erkannt? Da ist uns einfach Vicky Leandros ins Kulturradio geweht mit ihrer Gänsehautstimme. Totreno hieß der Song nicht schlecht. Es wäre zwei lesenswerte Magazinen. Ja, seit dem 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. Der Angriff Russlands hat viele hierzulande überrascht. Die aber, die sich besser mit der Ukraine, mit ihrer Geschichte und ihrem Verhältnis zu Russland auskennen, die hat das nicht so sehr überrascht. Einer von ihnen ist der ukrainisch-amerikanische Harvard-Historiker Serhii Ploki. In den vergangenen zehn Jahren hat Serhii Ploki viele politische Essays geschrieben über das spannende, oft aber eben auch angespannte ukrainisch-russische Verhältnis. Unter dem Titel Die Frontlinie sind die Essays jetzt auf Deutsch erschienen und fürs SWR 2 lesenswert Magazin habe ich Serhii Ploki gebeten, uns zu sagen, wie er im Moment auf den Krieg in der Ukraine schaut.
13: Im Kern dieses Krieges geht es um Geschichte. Putin, die russische Seite, führt einen Angriffskrieg und spricht der Ukraine das Existenzrecht ab. Und das tut Putin mit historischen
11: Argumenten.
13: Meine Essaysammlung beschäftigt sich mit den russischen Ansprüchen. Und es geht um die Geschichte der Ukraine, ein besonderes, ein einzigartiges Land, das einerseits viel mit Russland gemein hat, das aber andererseits auch eine eigene Kultur entwickelt hat, zwischen dem Einfluss von Russland und Eurasien und natürlich den starken Einflüssen aus Europa. Und ich glaube, das Verständnis für die besondere ukrainische Geschichte fehlt noch, ziemlich stark in der öffentlichen Diskussion in Deutschland oder in Westeuropa allgemein
11: und, und and i or, uh, West European
13: I'm
11: very, and very optimistic with regard to ukraine in the long term
13: auf lange Sicht bin ich sehr optimistisch, was die Ukraine angeht. Der Krieg hat die Menschen vereint. Sie sind absolut überzeugt davon, den Krieg zu gewinnen. Selbst an den schlimmsten Kriegstagen waren mindestens 80% der Bevölkerung der Meinung, dass ihr Land dem russischen Angriff standhalten kann. Dieser Widerstand hat die militärischen Pläne der Russen ruiniert und die Argumente, mit denen Putin den Krieg rechtfertigt. Und er hat dafür gesorgt, dass die Ukraine langfristig als Nation und als Staat bestehen bleibt. Wir beobachten im Moment genau das Gegenteil der russischen Kriegsziele. Die Ukrainer halten dagegen.
11: Für den Moment kurzfristig
13: bedeutet das unendlich viel Leid. Zerstörte Infrastruktur, Tote, Millionen Flüchtlinge.
11: Es geht darum,
13: die Ukraine zu unterstützen mit allem, was möglich ist. Und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Sicherheit Europas.
11: Ein
1: eindringliches Plädoyer. Die Frontlinie heißt das Buch von Serhiy Plocki. Aufschlussreiche Essays zur ukrainisch-russischen Geschichte. Das Buch zur Stunde ins Deutsche übersetzt von einem ganzen Team, damit es schneller geht. Thorsten Schmidt, Gregor Hens, Ulrike Bischoff, Stefan Kleiner und Stefan Gebauer. Und zusammen kostet das Buch 30 Euro. Tja, das war's schon wieder im SWR 2 Lesenswerte Magazin. Die Beiträge aus dieser Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de oder in der SWR 2 App. Hier geht's weiter mit SWR 2 Aktuell. Und danach, tolles Hörspiel empfehle ich Ihnen von Jane Austen Mansfield Park, der erste von drei Teilen. Viel Spaß damit. Kommen Sie gut durch Hagel und Sonne. An der Technik war Doro Fossen. Ich bin Lukas Meyer blankenburg Tschüss mit Sting und Shaggy, Sad Trombone.
3: She looked like a goddess in the lights At some point in the set she'd turn her face And glance my way most nights I'd take a little solo I'd play for her, she'd smile, return the favor I'd make the sweetest love to her With every semi-quaver There's a sadness in your playing, she said That penetrates my bones Something in your intonation, something in your tone Always understated, but never overblown My name for you is Sad Trombone Yes, my name for you is Sad Trombone like she'd found the secret key to my soul and gathered up my broken life and somehow made me whole We'd share a room together My bandmates were all green And they warned me about some story In a movie they'd all seen There's a sadness in your plane, she said Penetrates my bones Something in your intonation Something in your tone Always understated But never overblown My name for you is sad trombone Yes, my name for you is sad trombone When the light
2: goes out and the music stops curtain close That's when the heartbeat raised sadness on your face You can't take no more I see you searching for your smile We haven't seen that in a while Now when the light goes out and the music stops and the curtain close That's a trombone enough never made much money
3: The ticket counts were light. We count the bars until we reached Some hotel for the night She was my morning coffee The butter on my toast Till she got a better offer From some outfit on the coast Oh, there's a sadness in my playing now A desperate cry, a moan Something in my choice of no Something in my tone Slide into the deeper space From a lonely baritone I guess I'll always be the sad trombone I guess I'll always be the sad trombone probably heard You start out in a major key, then you're down a minor third aimlessly sliding sinking like a stone It doesn't get no deeper than the scraps that you've been thrown Some things they just stay with you long after they have flown And it always comes back down To the bone And it always comes back down